0: Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição deste Prémio de Jogo, em que todas as semanas analisamos a vertente financeira e de marketing do mundo do desporto. Por isso, contamos com a presença do professor Daniel Saia, diretor executivo do Instituto Português de Administração e Marketing e também especialista em marketing desportivo. Boa tarde, professor Daniel.
1: Olá, Miguel. Boa tarde.
0: E esta semana, com a grande novidade, o título a português de futebol está atribuído, o Porto venceu o Sporting e com isso conquistou o 29º título nacional. É o grande assunto dos últimos dias, embora esta tarde haja também que uma outra notícia a mexer com o futebol, que é a possível vinda de Jorge Jesus, que a partida já estará assegurada, mas esta semana é este título do Porto que está a marcar a atualidade. E por isso eu começava, por isso mesmo, por lhe perguntar qual é o impacto direto nas contas dos atuais campeões nacionais no que toca aos prémios atribuídos quer pela Liga Portuguesa quer pelos prémios europeus com a entrada direta na Liga dos Campeões.
1: Ora bem, são sempre boas notícias ser campeão nacional para além da, da, da parte desportiva que deixa os adeptos e toda a equipa satisfeitos ela tem tipicamente uma valorização financeira também. No caso da realidade portuguesa Falamos, essencialmente, aqui de quatro dimensões. Uma delas consegue-se estimar de uma forma muito evidente, as outras três já é mais complexo de fazer. De qualquer forma, o ser campeão em Portugal, a data 2, significa entrada direta nas Champions. E, portanto, neste caso, o futebol do Porto garante aqui os tais 40 milhões de euros mínimo, dependendo depois da prestação do próximo ano, o que, para a realidade, dos orçamentos dos clubes portugueses é uma fatia absolutamente importante e decisiva. As outras três variáveis são, são, são importantes, têm relevância, mas são difíceis de estimar. A primeira uh, tem a ver com bónus pagos pelos próprios patrocinadores do futebol do Porto ao Clube. Ou seja, tipicamente há cláusulas que prevêem, em caso de vitórias de processo desportivo, de neste caso ser campeão nacional e há um pagamento de um bónus extra por parte dos patrocinadores por uma razão muito simples. Quem é campeão acaba por ter mais visibilidade uh, e, e ao ter mais visibilidade os patrocinadores beneficiam dela também e portanto acabam de alguma forma por pagar também essa visibilidade extra. O, os valores, só o futebol como o Porto e os respectivos patrocinadores o, o saberão. Há depois uma, uma outra componente relacionada com vendas de merchandising, ou seja, o desporto e o futebol em particular são muito emocionais Tivemos a oportunidade de ver a festa, apesar de contida nos últimos dias, mas há sempre uma procura maior pelas vendas de merchandising, tanto as lojas oficiais do Futebol do Porto e as lojas multimarcas, seguramente nestes dias acabam por ter aqui um acréscimo de vendas de produtos ligados ao, ao Futebol do Porto. E há uma última dimensão, que é a própria valorização dos atletas, ou seja, seguramente que nestes negócios de verão, o facto do Futebol Clube do Porto ter conquistado este título vai significativamente dar aqui um valor extra em cada uma das vendas que seguramente o, o clube irá fazer de transferir alguns dos jogadores para outros mercados.
0: Abriu aqui uma série de questões que me estão a suscitar interesse, deixe-me só fazer aqui uma comparação face ao campeonato português e a outros, aqui uh, o maior impacto direto financeiro é mesmo esse prémio da Champions porque não há um bolo grande como há por exemplo noutras competições com a conquista Sim. do campeonato. Sim, nós não temos, a Liga Portuguesa não tem prize money,
1: ou seja, que é uma coisa que acontece na própria Champions tem um prize money e em algumas ligas, nas principais europeias também existe em Portugal não existe Você acaba por ter aqui um benefício um bocadinho menor tem também em consideração naturalmente a dimensão da liga portuguesa comparada com, com, com as restantes ligas europeias
0: Uhum. Aqui nesta questão dos patrocinadores, falou de, dessa reputação que é ganha com a conquista do campeonato, eu perguntava-lhe ainda para mais quando nos últimos anos este equilíbrio tem sido muito feito entre Porto e Benfica, uh, e há aqui, eu diria eu até os grandes patrocinadores acabam por ser uh, praticamente os mesmos, ou vão-se dividindo entre, no mesmo setor de mercado entre um ou dois. Uh, isto, a conquista do campeonato, ter o título de campeão, permite ao clube que está nessa posição uh, ir roubar alguns parceiros ou uh, aumentar esse dinheiro que é investido na equipa, isso uh, permite ali, uh, a curto prazo, esse aumento de remuneração?
1: Eu, eu acho que não tem grande impacto, honestamente, porque, como o Miguel estava a dizer, o nosso mercado é relativamente pequeno, o número de empresas uh, que se associam ao futebol uh, é delimitado também, e portanto elas acabam por, por, por saber exatamente que os, os principais produtos onde devem apostar em, em Portugal são seguramente Benfica, Futebol do Porto, Sporting e a própria seleção também. Portanto, acabam por ser os quatro produtos mais valiosos que nós temos para patrocinadores. Portanto, eu acho que já há vários anos este mercado está relativamente estabilizado e não me parece que a conquista do título vá alterar este equilíbrio que aqui está. O que pode fazer diferença, e aí acho que Benfica ganhou alguma vantagem nos últimos anos, é conseguir patrocinadores uh, com alguma dimensão uh, internacional. E, e a ligação com a Emirates, que já tem alguns anos, para além do prestígio, permite também ao clube um acréscimo, digamos, nos valores de patrocínio que consegue. Em tudo o resto, parece-me que o mercado está relativamente equilibrado.
0: Até porque algumas dessas parcerias são já de longa duração, não é? Por exemplo, nas, nas cervejas há umas marcas já associadas a um determinado clube e outras a outras.
1: Sim, nós acabamos por ter em Portugal um bocadinho a realidade também do que acontece nos outros países, ou seja, os principais patrocinadores do futebol vêm muitas vezes da área das telecomunicações, Uh, da área das cervejas também, das bebidas e portanto acabamos por ter, no fundo uh, uh, não a despropósito, acabam por ser marcas de grande consumo que interessam a, a uma larga fatia de consumidores e portanto são produtos e serviços dirigidos para massas e portanto a realidade portuguesa de alguma forma bate certo também porque os setores que se envolvem com o futebol são tipicamente os mesmos do que os vemos vemos na, na restante realidade europeia.
0: Falei também dessa questão de se poder valorizar os jogadores devido a esta conquista do título. Isso é particularmente importante para este Futebol Clube do Porto, que nos últimos anos tem tido dificuldades financeiras conhecidas, até avisos por parte da UEFA com a questão do fair play financeiro. Esta conquista agora pode ser importante para melhorar o mercado do Futebol Clube do Porto?
1: É uma conquista importante, obviamente, e é segunda em três anos, Uh, mas mesmo assim, e, e acabámos de falar de alguma forma do tipo de impacto económico que isto acaba por ter no Futebol Clube do Porto, eu diria que a situação do Futebol Clube do Porto continua a ser muito complicada, mesmo com esta vitória. Ou seja, se não vejamos, uh, é um clube que nas últimas três décadas, se olharmos para a realidade nacional, foi o clube que mais venceu. Uh, evidente que não pode vencer sempre, mas foram praticamente três épocas, quase três épocas de domínio do futebol português. E para além do domínio do futebol português com sucesso internacional, tivemos vitórias em Champions, em Liga Europa, em campeonatos do mundo de clubes, e tivemos mais de mil milhões de vendas de jogadores. Portanto, é esta a realidade do Futebol Clube Porto nos últimos anos, o que torna difícil entender como é que o clube está na situação onde está, com esta ameaça de, de, de fair play financeiro, e com este enorme problema que eu acho que vai ter para o próximo ano, que é, por um lado, vai inevitavelmente ter que vender algumas das suas estrelas, mas depois não vai ter o dinheiro suficiente para reinvestir em repor o plantel com a mesma qualidade. Portanto, tudo indica que, apesar de tudo, podemos ter um futebol do Porto no próximo ano com menos dinheiro e menos competitivo do ponto de vista do plantel, e este equilíbrio é muito difícil de fazer.
0: Apesar desta conquista, não deixa de ser uma, uma, uma curiosidade aqui a destacar. Para terminarmos este assunto do Futebol Clube do Porto, eu ia perguntar-lhe, ao nível da imagem daquilo que é até uma, as possíveis campanhas de marketing do Futebol Clube do Porto, um, e porque se tem falado muito dele também na conquista deste campeonato, Sérgio Conceição casa bem com a imagem do Porto? Esta questão da mística do ADN a Porto é um, é um bom casamento entre o clube e o treinador?
1: Eu acho que é o casamento certo com, com a pessoa certa no momento certo, ou seja, provavelmente os quatro anos do Tetra do Benfica coincidiram simultaneamente com alguma perda de identidade uh, no clube, quer por ter treinadores, e Lopetegui foi o exemplo máximo disso, de, 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 de pouca ligação à cultura organizacional do clube, uh, e por outro lado de perda de referências de balneário também, e portanto aqui não me refiro uh, apenas a, ao rendimento esportivo dos jogadores, mas há, há aquele balneário que sempre fomos habituados a conhecer e que é uma marca do clube. Portanto, quando falamos no mundo das empresas, isto chama-se cultura organizacional. No caso do futebol, isto é muitas vezes dito como a mística, a cultura do balneário, e elas são muito relevantes. E eu acredito inclusivamente que eh, o futebol do Porto vence este campeonato deste ano não tanto pela qualidade futebolística ter sido muitíssimo superior uh, uh, ao Benfica, terá sido em alguns momentos do campeonato e noutros não, mas eu acho que foi uh, provavelmente esta mística que fez a diferença e Sérgio Conceição, com o perfil que tem, que, que nos momentos maus por vezes também é difícil de gerir, mas eu acho que acaba por, 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 por ser essa a diferença e Sérgio Conceição, que era já uma referência do clube, Acabou, de alguma forma, por se agarrar a esse seu estilo de liderança e provavelmente conseguiu contagiar a restante equipa para, para conseguir esta conquista.
0: E conseguiu mesmo essa conquista ao 29º título nacional, como disse também o segundo em três anos. Passamos agora para a multa da semana. E porque esta semana também tem estado em destaque a questão dos processos judiciais que envolvem o Benfica, ou os dirigentes do Benfica, enfim, tem, aconteceu agora em Portugal, surgiram estas notícias nos últimos dias, mas acontece também muito no estrangeiro, sobretudo com questões fiscais, e a minha dúvida é sobre o impacto que este tipo de processos pode ter nos clubes, e a começar por lhe perguntar que implicações é que isto pode ter no que toca à perda de reputação, quer a curto, quer depois a longo prazo.
1: Os riscos são enormes. O patrocinador, quando se junta e associa a sua imagem a um clube, vai à procura de duas coisas. Primeira, visibilidade, e o futebol consegue garantir isso de uma forma explosiva, tem muita visibilidade mediática, e, portanto, o patrocinador acaba por, por ser visto via clube em muitíssimas plataformas, mas, simultaneamente, vai à procura também de, de reputação, de uma associação positiva a uma modalidade esportiva, a um clube sério... E, e, e ao sucesso desportivo. E quando os clubes têm problemas de reputação, eu diria que os próprios patrocinadores têm consciência que esses problemas de reputação podem também, digamos, estamos num, num momento da pandemia, podem também infectar utilizo essa expressão, a imagem do próprio patrocinador. E, portanto, os patrocinadores são muito criteriosos, muito cuidadosos com isso, e quando sentem que há problemas, eles podem, inclusivamente, afastar-se, como é evidente, Dando dois exemplos muito práticos, o próprio Benfica, na última crise dos e-mails, indicou publicamente que terá perdido cerca de 14 milhões de euros de receita em função desses meses de várias notícias complexas, e Tiger Woods, um dos maiores golfistas de sempre, mais reconhecidos, há vários anos teve uma crise conjugal, Uh, séria e perdeu praticamente todos os patrocinadores que tinha na altura. Portanto, os patrocinadores têm medo e não querem estar... E ainda
0: por cima era uma empresa unipessoal, não é? Era assente num único atleta.
1: E, exatamente, exatamente. Nesse caso não havia margem, não era? Era uma pessoa, a marca é a própria pessoa e os patrocinadores não querem, pura e simplesmente, estar associados a polémicas.
0: Por outro lado, e a questão do Tiger Woods, até um excelente exemplo para isto, é... Isto dificulta também a forma de trabalhar a imagem de um clube ou de um atleta ou a paixão acaba por fazer esquecer tudo isto? E digo isto, e digo que o Tiger Woods é um bom exemplo porque há pessoas que continuam a admirá-lo, apesar de todos os escândalos.
1: Sim, o, o, o desporto em geral tem uma componente que é completamente diferente do do, do mundo dos negócios tradicionais que é a emoção. E, e, e a emoção tem coisas muito positivas quando ela quando ela, quando a, digamos, a paixão dos adeptos pelos clubes, pelos atletas faz efetivamente por vezes que eles eh, acabem, os adeptos acabem por desculpar ou desvalorizar as coisas que não são tão boas que acontecem com clubes ou atletas, e portanto eu diria que não apaga completamente eh, as coisas, eh, as coisas más que estão à volta do desporto, mas de alguma forma acaba por suavizar. Uh, e, e as pessoas tendem a esquecer rapidamente uh, quando, quando há problemas e depois uma nova conquista, uma nova vitória, um novo sucesso e, e, e acabamos por avançar uh, uh, e, e o desporto acaba por beneficiar de alguma forma desta emoção quando estamos a falar de polémicas.
0: Aqui, e, e este foi um assunto que lembrei agora enquanto estávamos aqui a conversar, enfim, não tanto pelas questões dos processos judiciais, mas o ciclismo é um bom exemplo desta perda de reputação, se calhar, no que toca ao interesse dos patrocinadores, não é? Com os escândalos à volta do doping.
1: Não, nós temos vários exemplos, ou seja, se no, se no futebol, por exemplo, o doping não tem sido um problema grave, o, o ciclismo, uh, uh, eu diria que, por muito que nos custe dizer isto desta forma, é uma modalidade totalmente marcada uh, por, uh, pelo tema do doping, porque acaba por ser uma prática generalizada, uh, independentemente do país, das equipas, dos atletas ou das competições, e portanto nós já tivemos uh, várias vezes, uh, e Armstrong é o exemplo extremo disso, de ver uma lenda uh, construída durante 10 a 15 anos uh, desaparecer em, em, em dois meses e uh, isto coloca obviamente um problema tremendo, uh, porque nós enquanto adeptos e os patrocinadores também uh, querem continuar a acreditar que as competições são independentes, são genuínas e que ganham o pior. E portanto isto é um problema como é evidente. No caso do futebol, infelizmente não nos faltam exemplos quer em Portugal quer fora. Se falamos do Benfica neste momento, falamos do apitorado do Futebol Clube do Porto, Há uns anos, ou do futebol do Sporting, a Juventude já teve divisão penalizada, o City é multado, não é multado pela UEFA e tem problemas, o Paris Saint-Germain tem problemas, portanto, acaba por ser infelizmente transversal ao futebol nacional e europeu estes escândalos, estas polémicas, eu diria que a longo prazo isto vai destruindo o futebol aos poucos.
0: E Daniel, para terminar, embora sendo uma questão mais da área do, da assessoria de imprensa, esta questão dos escândalos dificulta também aquilo que é a própria presença pública dos responsáveis dos clubes, dos atletas, porque, enfim, são questões a que não se podem fugir e que vão dificultando a, a comunicação aquilo que é o essencial, que é o desporto. Acabam por assumir a maior protagonismo de todas estas questões paralelas.
1: Acho que aqui varia um bocadinho de país para país. Nos países latinos, quer nós, quer os espanhóis e os italianos, as lideranças dos clubes são muito personalizadas e pessoalizadas, ou seja, a figura do presidente é sempre muito relevante e confunde-se muitas vezes com, com o próprio clube. E continuamos nestes três países a ter esta ideia, que às vezes já não corresponde totalmente à verdade, que os clubes são dos sócios, não é? são dos adeptos, e portanto há aqui uma espécie de prestação de contas aos adeptos. Quando vamos para a Alemanha e para a Inglaterra, já, já tudo isto é muito mais empresarial. Os clubes ingleses já, já são praticamente todas empresas geridas por, por multinacionais ou por milionários. Na Alemanha o estilo de, de empresarial alemão é completamente diferente do nosso, mas independentemente destas realidades, com escândalos ou não, que também acontece noutros setores de atividade, eu acho que a única solução aqui, do ponto de vista de gestão da presença pública destes dirigentes, é a frontalidade e a honestidade. Não há outro caminho, porque os clubes são marcas com muitas décadas de vida e se as querem manter no futuro, elas têm que dizer a verdade aos seus stakeholders, aos adeptos, aos atletas, aos patrocinadores, por aí fora.
0: E é mesmo a mesma questão de não existirem pessoas insubstituíveis. Daniel Sá, obrigado. Fechamos mais um Prémio de Jogo. Temos um encontro marcado, como sempre, às sextas-feiras, por volta das quatro e meia da tarde.
1: Obrigada por ter
0: ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa